0: 前面我们讲了看见就是爱，接下来我们讲讲就是相反的一部分。如果没有看见，那会发生什么？呃，关于这个呢，就是心理学中有个经典的一句话，叫“无回应之地就是绝境”。那么这是精神分析里头就是一个非常著名的一句话。呃，当然其实不止心理学家这样讲过，西班牙的一首诗歌是这样讲的，就是死亡就是无回应。那这是听上去像是一种理论，当然我们之前讲过的故事里头就看到，如果没有回应的话，对孩子来,来讲打击有多大。但是其实那样的故事还不是最可怕的。接着我们讲讲就是最可怕的故事。我相信大家都都知道这样一个就是非常非常大的一件悲剧，就是在贵州毕节有四个孩子，他们就是自杀。嗯，就是一个哥哥。带着三个妹妹，他们自杀了。那么关于这件事情呢，就是网上最初有很多说法，因为贵州很穷，毕节又是更加特别穷的地方，所以就说这四个孩子死于贫穷。呃，确实过去毕节发生过很多这样的事情啊。就是我最初我的理解也是和贫穷联系在一起。比方说毕节曾经发生过其实更惨烈的事情，就是六个留守儿童，他们躲在一个垃圾箱里，冬天，然后他们就烧了木柴取暖。当然可以想象，非常非常小的空间，然、啊、后他们又烧了木柴取暖，结果就一氧化碳中毒，六个孩子就都死掉了。那么，而且毕节又是有名的穷的地方，所以我们是这样来理解的。但是，这一次有了一个很明显的证据来显示，可能不是贫穷。为什么呢？因为就是这四个孩子他们所在的家庭，其实有一个很漂亮的小洋楼。我想、这个，这个这个小洋楼呢。无论是放在贵州毕节，还是放在其他农村，比方说我是河北农村的，我想那房子都是相当的不错，就是两层的一个小洋楼，而且在网上有了报道说，这个为了他他父母为了盖这栋房子花了二十万，原先还网上曾经有传言说这个家庭连吃的都没有了，就是但是实际上是还有玉米，家里还有猪。还有蔬菜，所以根本就不是死于没有食物吃，也不是死于贫穷。那他们到底死于什么？那么先说说，事实上就是不准确的来讲，不叫做是四个孩子自杀，应该是那个哥哥就是做了有毒的食物，然后其实他,他先毒死了三个，就是还三个小的，然后他自己最后然后再去就是服毒自杀。那么，从事实上来讲，这像是谋杀和自杀。但是，我们通常都会把它视为自杀。为什么呢？因为似乎觉得这四个孩子，也许他们都死于同一种东西，其实就是一种绝望。那么，这个绝望其实就叫做无回应，就是他们生活在一个无回应之地。呃，这四个孩子是这样子，的，他们的妈妈就是呃还没有离婚，但是已经跟了旁边的一个男人，就相当于跑了。呃，实际上离他们家好像只有一公里，或者以我的记忆啊，不会超过五公里远。那么就是这个妈妈怕自己的丈夫打她，所以她轻易的不敢回到家里。就是而孩子们的父亲到了广东佛山，其实我就住在广东佛山呀、啊。他们到了广东佛山打工，然后就这个爸爸也很少回复他，好，似乎到现在为止都没传出这个爸爸的消息。那么也就是说，这四个孩子活在一种没有人管的状态。那么，当然我讲到“没有人管”的时候，这个词，大家中国人更加重在这个“没有人管”，比方说没人管吃的，没人管喝的。但实际上，这个孩子对四个孩子来讲更可怕的是没有回应。那么，我对这个是有很深的感慨和理解。为什么呢？因为这涉及到我自己的故事。呃，我是一九七四年出生，前面讲过，就是。我们家当年在农村里头，就是在我们村里都属于比较穷的。嗯，但是我的前面还有个哥哥，一个姐姐。就是，呃、嗯，事实证明，因为我们和爷爷奶奶关系不好，就事实已经证明，无论你怎么样，爷爷奶奶都不会帮我爸妈带哥哥和姐姐。所以，当有我，就是有我之前，我妈妈就下定决心了，就是等我出生之后，她就会不去地里干活，就专门来带我。以我所知。在我们那个当时有2500人的农村里，也许我是绝无仅有的一个例外，就是有妈妈带到了三岁。现在我想有一个观念已经深入人心，就是如果你想把孩子养好的话，妈妈基本上要做到在孩子三岁之前，你不要和孩子有重大的分离。什么叫重大的分离呢？就比方说两周以上的分离。嗯就是，但是我们知道，在中国事实上的抚养，经常是，比方说隔代抚养很常见，有爷爷奶奶来养，或者有保姆来养，甚至莫名其妙的有其他人来养。就是真的有妈妈一手带大的孩子，我想在现在都不算是占多数。当时在我们那个时候更加不可思议了，在我们那边都流行是，我妈妈她也是年轻人壮劳力，那肯定是把孩子给老人带，然后他们去爹干活。但是我妈妈因为是，就是她就受不了，比方说。如果我们跟爷爷奶奶的话，爷爷奶奶真的不管我们，甚至还有一定的虐待，所以孩子会经常哭得很惨。所以我妈妈她受不了这个，她就决心自己去带。那么，就是这当时会引起很多嘲笑，就村里人都会觉得你疯了吗？你有问题吗？就是你干嘛不去地里干活？你在家里专门带孩子，你是不是懒惰呀、啊？是不是偷懒呀、啊？但实际上是我妈妈受不了我们的哭泣，那么结果。这会带来双重的影响。第一个就是我们家很穷，真的，多年以来就是说都是非常非常的穷。就是当然，因为可以想象我，我弟我爸爸一个人在地里干活挣工分然后养就是五口人。但是同时有另外一个好处，就是给我建立了一个基本的安全感。虽然我有各种各样的心理问题，但是我这个安全感，这是我后来到现在为止能够发展的比较好的一个很关键的基础。那么，当然，如果仅仅这样讲，你似乎还感觉不到，就是我妈妈这样带我到底有多大价值。我再讲讲，就是其他人是怎么带孩子的。那么，当然，好的是有老人帮你带，比方爷爷奶奶、外公外婆；那不好的会怎么样？比方说没有老人带。那么，通常我们在村里流行的方式是这样子：就是大人去地里干活，然后把孩子放在炕上，然后在那个炕的眼儿上就是挡一些东西，然后就让。就是不到一个月，不不到一岁的孩子自己在家里待着，呃，心理学是这样说的，我做咨询的体验也是也可以这样来讲。如果你让一个小婴儿自己待着，就等于让他时刻处在地狱中，就是他会感觉自己时刻都和魔鬼待在一起。那么以后我们会详细讲为什么会我会这样说，我们今天之间笼统的讲一点。那么结果就是，村里经常开这样的玩笑，就是这样的笑话非常多。啊，就说，父母去地里干活，就有一天回来了，突然间发现自己孩子已经就是沿着那个就是窗沿会走路了，然后就说：“啊、哦，我们家孩子会走路了。”他们就这样讲。那么也就是说，在他们家孩子会走路之前，没有大人时刻的陪在孩子身边。那么这就是让孩子处在一个严重的。无回应之地，那么这会让孩子有非常非常严重的心理问题，所以这就是无回应之地，就是绝境。那么我们光这样讲，就是似乎还就是不足以说明问题。为什么孩子对这个需求这么高？我们再讲一个经典的故事啊，这是弗洛伊德的书里头写的这么一个故事：一个三岁的小男孩在就是黑屋子里就会这样喊，他说：“阿姨和我说话，然后我害怕。”那阿姨就问他：“你又看不见我，我说话有什么用呢？”小孩是这样讲的：“说，你说话就有了光。你看这里面是，就是当我在房间里，我和你说话，而你回应我，然后这时候我就感觉，虽然我处在黑暗中，但我感觉房间里像是有了光。所以这就是回应和无回应的差别。当你活在一个有回应的家庭里，那么就意味着你活在光里。”而你活在一个没有回应的家庭里，你就相当于活在一个绝境里。呃，我很多来访者都会讲过，他们经常做这么一种梦，他梦见坟墓，或者有时候在做那个咨询的时候，他们出现这样的意象，就是坟墓。坟墓是什么呢？其实，有坟墓意向的来访者，经常是他们家里就像坟墓一样安静。那有这么一个极端的故事。呃、哎，我一个来访者，他来找我做咨询，他脸上就写着这么几个字，就是素、寡、淡，就是他脸上面无表情，而且说的再难听一点，我后来跟这个来访者讲过我的这种观感，简直就像是行尸走肉，就好像一具尸体走进来做咨询。那么，这个来访者他为什么会成这么一种面精神面貌呢？就是因为他活在一个很夸张的家庭里，他们家里有六七个孩子。但是家里经常是鸦雀无声。然后在他记忆很深刻的一个记忆，就是在他高中的时候，就是，呃，他也是北方农村啊，就正好是砍玉米棒子的时候，就是他们家里就是发生就是这样待了几天，每天都是吃饭、干活、睡觉，吃饭、干活、睡觉。那么这样持续几天之后，这个喇嘛了就崩溃了，他大哭一场，就坚决的回到学校里、呃，而他是。就是呃，六零后，也就是说，他当时回到学校里，其实没有条件在学校里待着，但是他就创造了条件，他就宁愿在空无一人的学校里待着，他也不愿意在家里像坟墓一样那么安静的地方待着。那么这我这给来访者还发生过这样的事情，就是就我们是这叫自由联想的过程，就是说他前面讲这些事情，接着他逐渐的讲到，他说，在他妈妈给他讲过，在他两岁左右的时候，他曾经。两天两夜昏睡，哎，那他一直睡了两天两夜，以至于大人们都在想，这孩子是不是死掉了？但是你摸他心跳啊什么的都还有。那么后来，等他就后来他就醒过来了。那么他讲这个事的时候，我会有这样的猜想，就是这可能这个是这个孩子他想做这么一种选择，他不想活下去了。他在这样的家庭里，灵魂做了这种选择，他愿意死去。那么我还有这个，我还想到就是另外一种，然这是我的联想了，就是说，呃，我们有这么一种疾病叫婴儿猝死症，就是有有些不到一岁的婴儿莫名其妙就死掉了。你做医学检查，他们身体上没有一些生理上的原因。而在美国的话，发生婴儿猝死症是发生的比较多的。那么为什么会发生这样的事情呢？有些心理学家是这样猜测的，因为在美国养孩子，实际上他们特别特别强调独立。那么，有些孩子一出生，他们不仅和父母分床，甚至是他们自己睡在一个房间里。呃，如果这种孩子孤独的情形非常严重的话，在我的猜想里，可能这个孩子他就相当于活在一个无回应的绝境里，他就宁愿死去。那么，也许这是一种灵魂或者心理上主动做的选择，结果是灵魂死掉了，但是你在身体上做检查，似乎检查不出什么东西来。所以，这就是这些故事看起来比较极端。其实，我就为了强调这句话：如果家里缺少回应，那会导致什么样的结果？就是就像坟墓一样，就像绝境一样，它就像死亡之地。那么讲到这儿，我再讲讲，就是我前面讲的，我发的那条，就是呃发的那篇文章，就是说妈妈，请看着我和我说。那里边其实还有一些特别感动的故事，就是讲的是。那个如果有回应会是怎样的？让我印象特别深刻的是，一个那个一个网友说，他小时候就是活在像坟墓一样的没有回应的这样家庭里，但是他的孩子会积极的向他寻找回应，结果他就会非常有意识的，当孩子看着他的时候，他们就这么四目相对，这样看着，结果他的儿子就会在在这样讲，妈妈，我从你的眼睛里看见有宝宝在，就是看见了一个宝宝。那么，这个网友这样讲，他明显是非常非常的感动，所以他最后他的他的就是说法是回应，看见就是爱，这是真实的。那么另外一个故事是这样写的，就是一个妈妈说，她的儿子经常给她写信，说妈妈我爱你。呃，看起来他没有给他孩子及时的回应，但是他就很用心的把孩子写给他的信都收起来。孩子经常这样的晚上写给他，结果孩子就睡着了。妈妈就把这封信收藏起来，结果有一天，孩子就发现妈妈非常有心的把这些信都放在了一起，收藏的很好。结果妈孩子很感动，说：“妈妈，你好在意我。就”接着就相当于孩子向妈妈传递的这个爱意，然后被妈妈接到了，让孩子就有一种很深很深的感慨。那么，这是两个故事，还有另外一个我讲课的特别喜欢讲的一个非常非常小的故事，但是非常的说明问题，就是。呃，也是一个妈妈，她经常推着婴儿车路过一个高，就就是，呃，地铁的高架，就是因为地铁我们知道有有出来之后就是所谓的高架。那么，经常她路过一个路口的时候，孩子就会很激动地对她说：“妈妈，看，地铁。”那么，这个妈妈呢，她是受过这个就是新的这育儿观的一声熏熏陶的，她就知道回应的重要性。所以，过去他的孩子给他这样说的时候，他都会说：“哦，妈妈看见了地铁。”但是他说那一天，他就突然之间变得有一点不同，他似乎感觉到孩子对他传递什么，所以他就带着感觉对孩对儿子说：“哦，妈妈看见了地铁，妈妈也很兴奋。”结果听到妈妈这样说，儿子目不转睛的看着妈妈。两眼放光，就愣了一会儿，然后对妈妈说：“妈妈，我好爱你。”看，就是关键，就是说妈妈看见儿子讲这句话的时候，他不仅看见了地铁，他的带着一种兴奋感看见了地铁。关键就是他的那份兴奋，所以妈妈感受到了儿子的兴奋，妈妈也看到了儿子的兴奋，而且妈妈也处在兴奋中，所以妈妈对儿子说：“妈妈也很兴奋。”那么也就是说。儿子的兴奋传递到妈妈妈身上，妈妈就是这种兴奋，这种表达又让儿子感觉到，好像他和妈妈之间建立了这样一个链接，所以他们之间就有爱发生。而这个时候，孩子就非常非常朴素，就对妈妈说：“妈妈，我好爱你。”因为孩子由衷的感觉到，这就是爱。那希望大家能够更加清晰的，就是记住这两句话：无回应之地就是绝境，有回应就是爱，看见。就是爱。